1: Vi på Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv från oss, dina vänner på Svenska Yle. Idag sällskapar jag med journalisten Peter Al-Fakir som är med oss från Stockholm, Stockholm stad i världen. Hej på dig Peter. Ja, hälsar. Och med skådespelaren Toli Heinonen som är här med från Böle tillsammans med mig. Jag heter Jonas Forsbacka och jag är Kia Svettihins vikarie idag. Peter, vad ska du prata om idag?
2: Ja, det blir spännande. Jag ska prata om... Drömmen om ett eget hem och hur de superrika har tagit det här till ett steg vidare. Mm. Och just nu ligger ett hus ute för 35 miljoner euro till försäljning i Sverige.
1: Mm. Okay. Och
2: jag undrar liksom lite grann vad det gör med människor att bo i ett sådant hus. Till skillnad från att bo i en tvåa med inglasad balkong i Esbo.
1: Spännande. Jag ska prata om radikalisering inom den globala klimatrörelsen utgående från den svenska humanekologen Andreas Malms senaste bok. Malm har menat att klimataktivister borde börja chilla lite med sin dogmatiska pacifism. Hur unlikable det än må låta. Hör det med dig, Toli. Vad ska du prata om?
0: Jag har ett extremt stort behov av att prata om tv-serien The Handmaid's Tale.
1: Uh, som säkert många kollar på just nu. Ja, just nu lyssnar man ju på sällskapet, men sådär annars.
0: The Handmaid's Tale är enligt mig en av de bästa tv-serierna som finns just nu.
1: Okej, okay, okej.
0: Okay. Uh, den är otroligt snygg och estetisk. Fantastiska skådespelare. Jag måste nämna huvudkaraktären uh, som spelas av Elisabeth Moss. Och, uh, hon är helt otrolig... En annan som måste kommenteras eller nämnas är Ann Dowd som spelar Aunt Lydia.
1: Just det, dummisen, eller en av dummisarna.
0: Ja, liksom, vad är hon? Jo, hon är ju så här, hon är ju ren ondska. Men av någon orsak har jag sympatier för den här karaktären. Och det är nog, det är fint skrivna roller, men också helt fantastiska skådespelare som, som ger de här rollerna liv, vilket är det är häftigt och det är underbart att få se. Uh, det här med i tilltalar mig på grund av att dystopin i den är så skrämmande lätt att föreställa sig. Jag kan liksom tänka mig att vi hamnar där någon dag. Och jag mår fysiskt illa av att se på den här serien. Skaparna av den här serien lyckas hålla i mig som åskådare. Och den här balansen är så sjukt hårfin att när tippade över. Där blir vidrigheterna för mycket, helt enkelt? Och det här är något som jag tycker är super superspännande. Och jag tror att jag är en sån åskådare vars gräns liksom är längre bort än många andras. Eller liksom, den är längre ifrån. Uh, för jag känner flera som har slutat vid säsong två, kanske till och med säsong ett. Men jag håller mig jag, jag liksom, jag, jag fortsätter att titta. Det ska mycket till att min gräns ska överskridas. Men uh, nu har jag sett de fem första avsnitten av säsong fyra. Och någonstans där 15 minuter in i det femte avsnittet nåddes min gräns. Men jag fortsatte ändå. Jag, liksom, jag blev tvungen att fortsätta fast min gräns var nådd. Och det här tycker jag är väldigt spännande. Handmaid's style för er som inte då har, har sett det här är en amerikansk TV-serie. Första säsongen kom ut 2017, om jag har rätt. Den är skapad av Bruce Miller och den bygger på romanen med samma namn från 1985, skriven av Margaret Atwood. Och serien utspelar sig i en dystopisk framtid där en totalitär, religiös, teokratisk regering styr landet Gilead, det tidigare USA som, som härjas av inbördeskrig. Och fertila kvinnor grips och blir till slavar hos barnlösa familjer och hela det här problemet är att barn längre inte föds och, och de fertila kvinnorna som ännu finns kvar så blir i princip sex slavar uh, och en gång i månaden utsätts de här handmaids då för the ceremony en ritu ritualiserad våldtäkt har ni sett på handmaidsdel? Peter.
2: Ja faktiskt, jag såg första säsongen den var, också, den var verkligen nervgripande och fascinerande här. de här um, aspekterna om samhället och ja, den kritiken som fanns där. Men jag tröttnade någonstans, det blev liksom lite för mycket av det goda, så jag fortsatte inte till säsong två.
1: Mm. Det är kul att du säger det, för jag såg också jag såg ettan och tvåan trean minns jag att jag såg så här efter jobbet så att jag somnar typ varannat avsnitt. Ja. Och nu den här fjärde har jag sett tre avsnitt och där har jag scrollat fram så att jag ser bara de liksom mest brännande bitarna mm. av dem. Så, så ja, jag har sett halva serien skulle jag säga.
0: Mm. ja Precis. Alltså vi är ju nu... Säsong fyra börjar här för någon månad sen. De tre första avsnitten av säsong fyra kom ut samma dag och jag plöjde igenom alla direkt. Och ganska snabbt fick jag liksom en stark obehagskänsla. Det liksom det har man ju hela tiden när man tittar på den här serien. Men det här var något nytt. Det var liksom sådär. Jag blev tvungen att stoppa. Och ta jag scrollar inte här med stel Jag kollar på varenda minut. Uh, för det är De kan ju så, här, ju så här otroligt långsamma och pinande scener. Som känns som att man aldrig tar slut. Men, men jag upplever att man blir belönad efteråt oftast. Men ja, uh, någonstans här började känna kännas att nej, jag fixar inte här mera. Och det finns en artikel av James Hunt som skriver på webbsidan screenrant.com eh, Titeln för den här artikeln heter, Has the handmaid's tale gone too far? Why it needs to end? Oh, okej! Okay. Och, och jag var, ja, det här är så intressant. <laughs> alltså, James Hunt menar att säsong fyra riskerar att gå för långt i tortyren och våldet samtidigt som den gör storin repetitiv och han menar att det, det är dags att börja avrunda helt enkelt. James Hunt säger att han förstår att man ville fortsätta efter säsong ett. Liksom var boken egentligen slutar. Att det fanns mera att berätta om June som är huvudkaraktären. Uh, och det fanns mer av Gilead att se helt enkelt. Och det håller jag helt med om. Men han pratar mycket om den här repetativa cykeln. Vi har är ganska många varv här nu med, med huvudkaraktären. June blir fasttagen av Gilead. Genomgår ett helvete. Rymmer. Blir en slags ledare, inspirerar folket, krigar och så hamnar hon på ett eller annat sätt tillbaka till ruta ett. Och den, den här cykeln har vi liksom fått se kanske fyra gånger. Och jag liksom förstår James Hunt när han säger att det här liksom det är inte hållbart mera. Och han, han tycker att June det är liksom, den har fastnat i June story och att den så st står still. Och han föreslår till och med en ny huvudkaraktär. Och där sprängdes min hjärna lite. Det klarar jag inte. Jag är alldeles förinvesterad i June alltså. Ja visst. Han upplever också att våldet inte längre är bara seriens estetik och något som förstår en vidare utan han upplever... Att våldet kanske nästan har blivit själva storyn. Och han använder också ordet torture porn.
1: Uh, okej! Okay. Alltså det låter lite som samma kritik som uh, true crime-changen har fått kanske lite. Att, ja, precis. Uh, att man, uh, många feminister tittar ju på Henrik Tale för att liksom se på något sätt uh, problemformuleringen mm. i samhället. Liksom se hur mycket förtryck det finns i samhället. Se hur förtryck kan... Kan ta sig uttryck helt enkelt. Mm. Och, och man tittar på det för att bekräfta liksom, att, ja, se hur hemskt det är helt enkelt. Mm. Och, och, och kanske samma sak med True Crime: att man ser mäns våld mot kvinnor eller, 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 eller andra sådana uttryck. Och så, och så ja, he, blir man på något sätt på ett. På ett på ett lite geggigt sätt fängslad av den här brutaliteten som man är ju såklart är emot liksom, som man vill förändra.
0: Och jag, jag håller med om typ nästan allt eller jag håller med om allt vad han säger liksom valifier, valid vad heter det på svenska? Uh,
1: berätt, berättigade. berättigade
0: liksom åsikter och tankar och jag fattar honom helt men vad jag tror och tro, jag, jag, liksom, jag tror att de här skaparna av serien vet exakt vad de håller på med och det är också att det, det mest härdade åskådaren ska liksom... Den gräns ska nås. Och, och det är liksom... Det är någonting med, med det här att trötta ut åskådaren som jag tror att är liksom någonting som de medvetet håller på med.
1: Okej, okay, okej. Okay. De vill att vissa ska stänga av, eller?
0: Nej, det vill de ju såklart inte. Men de vill liksom leka med det, med det där. Och sen tror jag att, att det kommer att hända någonting. Enormt. Och det, jag tyckte det var så spännande att för mig just... Någonstans där i avsnitt fem så var jag så att nu fixar jag inte det här med det. Jag kommer inte att se på nästa avsnitt. Och i sista minuten av femte avsnittet händer någonting som ändrar min värld. <laughs> Och jag kan inte vänta på nästa avsnitt. Och jag tycker det är liksom genialiskt. Jag tycker de är, det är helt crazy hur de, hur de, hur de lyckas med det.
1: Det där är intressant att säga, för jag minns att jag, minns att jag läste liksom eller hörde analysen. Någonstans, eller liksom åsikten 2017 när första säsongen kom, att, att dystopin som Shangar och Handmaid's steel kanske i synnerhet liksom kan vara en bra serie att titta på under tiden som man väntar på att en motståndsrörelse liksom också i verkligheten utanför kulturen mm. ska liksom vara mogen, att, att tiden ska vara mogen för den här förändringen. Till exempel då att feministisk mm. kamp ska, ska, ska få fotfästen. Feministisk kamp kan man ju driva hela tiden, men det finns ju vissa stunder när, när, samhälle, när övriga samhället är mer mottagligt för det helt enkelt. Mm. Och, att, och att den här serien kan vara bra grej att kolla på så länge man väntar på att få det där momentumet, för att det eldar upp någonting igen. Och det, det ja, gör att ja. man liksom är, är, är väl, liksom att man när den när momentumet finns i övriga samhällen så, så har man kraft inom sig och en inspiration. Ja,
0: det, och det här då,
1: jag minns att det liksom relaterar att, att liksom, ja men serien är så pass verklig så att säga, eller den relaterar så mycket till olika förtryck som finns på riktigt mm. att, att, man, att man helt enkelt kan relatera väldigt mycket av det till, till ja, men, ja, men 2019 när, när momentumet fanns i, i Alabama i USA när ja. anti, anti ab stiftades då hade ju proteströrelsen ah, nej, handmade style yeah. symboler alltså kläderna på sig ute yeah. men det var, det var ändå intressant att fråga sig att, att stämmer det där för jag, jag lyssnar på uh, Caroline Ringskog från Adanoli, en varje utsöker sin podd här för några veckor sen mm. och där pratar hon om den här tyska marxistiska 1900-talsfilosofen och sociologen Thomas Adorno och han hade, han hade liksom en känd tanke om att fritid och att koppla av på fritiden och bara kolla på tv mm. eh, är liksom toxiskt. Att det förhindrar oss människor från att bilda, eh, bilda oss och, och, och gå ut och organisera oss och förändra samhället och förändra och verkligen oss själva. Mm. Eh, och, och han myntade till exempel begreppet The Culture Industry som där ingår tv-serier, musik och popkultur. Och så här. Egentligen allt typ av innehåll som, som gör att vi... Ja, inte förstår oss själva bättre. Mm. Så, 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 och han, han, Adorno ska kalla Walt Disney den farligaste mannen i Amerika. Jag tyckte bara det var intressant att fundera på det här. Att liksom, kan Handmaid's Tale som kulturprodukt eh, användas för att skapa en, en ilska som på riktigt leder till social förändring och att folk vill gå ut och mobilisera sig i samhället? Mm. Eller har Adorno rätt, det får oss bara att sitta och liksom, apropå det här med repetitivt, bara sitta mm. och kolla samma typ av avsnitt hela tiden hemma och sen gör inte vi någonting av det liksom.
0: Det är intressant. Men någonting som jag också tycker är så fantastiskt intressant att man börjar, jag har börjat tycka mindre och mindre om June, om huvudkaraktären och hon, hon förändras och jag liksom... Jag tror, det här nu var jag förutspår för resten, vad, vad som kommer att hända. Vi vet ju inte, men jag tror att hon kommer att bli hon är redan ganska radikaliserad själv men hon kommer att liksom bli fascist.
1: Ooh, okay. Och
0: det som, har, det som har liksom på något sätt varit hennes drivkraft ända från början är ju hennes dotter Hanna som, som hon, hon vägrar lämna utan barnet. Hon kommer att glömma barnet. Hon kommer kanske till och med att Döda sitt barn. Något Nej sätt. va? Ja! Alltså jag, tror, jag, tror, jag tror att hon kommer att, i något sätt, hon kommer att liksom spränga hela stället, kanske Kanada också. Och hon kommer att bli Hitler.
2: Men det är väl också ja, det här med att uh, huvudkaraktären blir allt mer mindre sympatisk. Det är, det är också någonting som kanske är typiskt för de här moderna tv-serierna. Är det inte det? Jag tänker på Breaking Bad. Och han, Walter White, som man har sympati från i början. Han har lungcancer, så, men sen så blir han bara ondare, ondare, ondare. Mm. Och den person som man tyckte illa om i början, den här Jesse Pinkman, han växer och, och karaktären blir mer och mer god. De, de växlar liksom. Mm. Så det kanske finns någon annan karaktär som från början var ond som då kanske blir Ja, godare.
0: alltså det måste ju vara Aunt Lydia då. Som sen, sen liksom tar över och blir den där liksom symbolen för... <laughs> liksom heroism.
1: Ja, hon är, liksom, hon är i, i karaktären som är kvinna i, i Gilead men som är medlöpare. Alltså hon, hon, hon hanterar slavarna. Liksom. hon, ja. hon, så, så hon, hon liksom, På det sättet är i en komplex roll helt enkelt i den här storyn. Mm. Men har inte kritiken jag åtminstone sett i mina flöden kring, kring Handmaid's Tale var det att den, alltså, du nämner Breaking Bad som ett sånt exempel där, där med, med komplexa kar, karaktärer och så här. Handmaid's Tale har väl ändå uppfattats lite som att det, liksom, det finns bara vissa som man hejar på och liksom den dumma den här patriarkala strukturen är liksom ingen hejar på Gilead i den här, när man ser på den här serien och alla hej, hejar såklart på Dune, den här mm. huvudkaraktären att, liksom, att, att den kanske är lite på det sättet binär. Att det Men liksom... jag
0: tror att det kanske kommer att ändras.
1: Just det, det är det som är intressant. Ja, och tänk att ja. hon blir Liksom fascistiskt. Det är bara kul för, för de här, alltså det finns ju mängder av memes och symboler från Handmaid's Tale som används av liberala feminismen liksom på Instagram. Man, ja. man lägger upp bilder på, på, de, här, på de här karaktärerna. Det, det, det blir ju mindre, det blir mer komplext ifall så att Hillary Clinton kan inte lägga upp en bild på Handmaid's Tale ja, huvudkaraktären att det blir så här vad står de vad står Va, för? St riktigt?
0: Ja, ja. ja, ja, ja. Jag tycker det är superspännande och jag vet många människor som inte mer och fixar den här serien klarar inte av att se på den, som ni två har ju inte riktigt. Men... <laughs> <laughs> nej,
1: nej, nej, så, nej, så är det ju.
0: Men jag tror att jag aldrig kommer att kunna sluta. Och det som man vet är att det kommer säsong fem. Det är liksom klappat och klart. Men,
1: men, men apropå att du säger att du, du kommer aldrig kunna sluta, kommer de någonsin kunna, kunna sluta? Alltså, det, här, det här repetativa, alltså, det är liksom...
0: Ja. Och jag är liksom, I'm, all, I'm here for the ride, Jag är helt redo. Så vi kan hålla på hur många år som helst. Och tydligen ska den här Bruce Miller-skaparen ha sagt att han fortsätter så länge Elisabeth Moss är med. Så, oh, länge, okay. hon vill, så länge hon vill göra det här jobbet och spela uh, June så kommer det här med Delance fortsätta.
1: Greta Thunberg har nyligen fyllt 18 år.
0: Ja. Grattis! Grattis! Vill ni gissa?
1: Jag tänkte att ni ska, jag ska be er gissa vad hon fick i födelsedagsprocent. Oh. Vad ger man åt världens mest kända klimataktivist när hon blir myndig? En kompost. <laughs> en, back, en, en, en backstarker. Ja, ja. komposter. Konstigt nog nära. Är det? Jag, jag, hon var intervjuad här i, i mor morgonpasset i Petri. Där berättade hon att hon fick valnötter, mm. brysselkål, bubbelplast som hade blivit över som hon kunde spräcka. Alltså hon hade sagt åt sina föräldrar att hon inte ville ha någonting nytt. Mm. Men ändå fick hon också en t-shirt av sin pappa och broderigarn. Mm. Men det, det är ändå väldigt eh, sympatiskt och väldigt liksom, on-brand vad hon har fått till födelsedagspresent. Det, det låter ungefär som min 18-årsdag. Ja, det, det är det. Ja. Du, du, du är ju på en backstark det tycker jag. Fint. Uh, jag vet inte hur ni känner, men jag känner lite att, så här, att uh, jag har känt på senaste tiden att vad va händer riktigt med klimatkrisen? Alltså, det känns som flera år sedan man pratar om klimatet, åtminstone i mina kretsar. Mm. Det, det, så här bara, det slog mig bara häromdagen att vänta nu, klimatkrisen pågår ju hela tiden. Och så, och så går jag ut och googlar och säger bara, Greta har hunnit bli 18 år. Alltså vad, hur många år har gått mm. liksom? Uh, har jag lägga i en ko koma och det bara har fortsatt? Den, glo, den globala klimatrörelsen kan anses ha pika med Greta Thunberg och hennes Fridays for Future-rörelse under hösten 2019. Sen kom coronapandemin och både Fridays for Future men också andra klimatrörelser, till exempel den internationella systemkritiska klimatrörelsen Extinction Rebellion, gick med att pausa liksom i stora delar av sina verksamheter. Jag bestämde mig därför för att nyligen läsa en bok av den svenska humanekologen Andreas Malm, How to Blow Up a Pipeline Learning to Fight in a World on Fire från 2020, heter den. Jag vill bara hålla koll på lite vad händer på klimatfronten? Vart är den på väg? Är den ens på väg någonstans? Och ja, en av Malms poänger i den här boken då, det är att en väg framåt för delar av den globala klimatrörelsen borde vara radikalisering. Och det känns ju liksom piggt, höll jag på säga. Eller det känns oväntat. Pigg lite bakgrund på Andreas Malm här dock, för den som inte känner honom sen tidigare. Han är internationellt känd forskare på klimat är verksam vid Lunds universitet i Sverige och han är själv också klimataktivist. Det finns ju en massa olika forskningsdiscipliner att närma sig klimatfrågan på. Malms är humanekologi och jag läser på Lunds universitets hemsida att humanekologi är studiet av förhållandet mellan människa och natur i olika kulturella sammanhang vilket jag tycker passar för en podd som är en kulturpodd med samhällsperspektiv helt mm. enkelt. Uh, en avsikt är att förstå det moderna västerländska samhällets naturumgänge som ett kulturellt fenomen och som en global makt- och fördelningsproblematik. Det där var ett ord som stannar kvar hos mig, naturumgänge. Liksom, det så här, om ett barn till exempel skulle fråga mig en vuxen, att, va, va, varför finns klimatkrisen? Och så svarar man, det, det är människans naturumgänge som är problemet. Uh, jag tycker det låter så oskyldigt. Naturumgänge, det är det som har fucka upp allting. Uh, I alla fall, tillbaka till boken How to Blow Up a Pipeline. Uh, då. Jag kommer verkligen inte gå in på hela boken utan jag vill, bara, jag vill bara introducera bokens mest centrala begrepp. Och det är Radical Flank Theory. Har ni hört om det här tidigare? Nej. Mm, nej. I korthet är slutsatsen i det här begreppet att många sociala frågor och rörelser och liksom utveckling i samhälle har gynnats tidigare i historien av att en radikal och i vissa fall våldsam falang har kommit med i kampen. Alltså när man, om man vill nå en systemkritisk utveckling, till exempel att man vill avveckla fossi fossila kapital eller helt avveckla kol- och oljeindustrin, så kommer politiker och marknaden och företag, men också helt vanliga människor i majoritetssamhälle, helt enkelt inte att acceptera ens analys eller åsikt. Alltså man, man kan tycka att det är för radikalt. Att liksom det där är naivt, det är för radikalt. Det är liksom, vi kommer inte gå med på det där för att det, det kommer att missgynna oss. Vi kommer att få mindre pengar, vi kommer att få mindre privilegier och så vidare. Till exempel, alltså många stödjer ju Fridays for Future och Greta Thunbergs rörelse. Alltså man tycker att hon gör ett jättefint jobb och är liksom en stark symbol. Men många inom politiken och i samhället övrigt tycker ju att hon har en idealistisk systemkritik, helt enkelt. Att liksom, nej, men vi kommer inte att gå med på det där.
2: Mm.
1: Och slutsatsen i den här begreppet uh, radical flank theory, det är då att uh, ja, men man, man kan förstå det som att Greta Thunbergs klimatrörelse kanske skulle kunna få mer faktiskt inflytande och liksom, man kommer ta hennes idéer på större allvar om en mer radikal flank kommer upp vid sidan om henne och som på ett eller annat sätt börjar utgöra ett hot för för andra i samhället eller för, eller för klimatrörelsen eller för politiken. Eh, och, och då kommer liksom majoritetssamhället att, att, att se en orsak att försöka skydda de andra från den radikala falangen och ett sånt steg skulle vara då att börja acceptera den mera mitten-falangen, alltså Greta Thunbergs rörelse då i så fall.
0: En fråga, är det här liksom, är det någonting som, som han nu liksom uppmuntrar till? Eller, är det som bara en, är det en teoretisk tanke eller är det uppmuntrar han på riktigt att att, få, att det borde nu, folk borde börja radikalisera sig.
1: Det, det där är en bra fråga. Jag tror att man kan läsa det liksom på, på olika sätt. Mm. Alltså jag tror att hans kritiker läser det väldigt mycket som att han uppmanar liksom folk mm. till att radikaliseras. Men det ska, man, man ska vara noga med det. Att han radikal, alltså han tycker inte att människor ska börja bruka våld mot andra människor. utan Han, han lekar med idén att, att klimatrörelsen borde börja sabotera mas, maskiner och mater, mater, materiella ting. Liksom. Mm. Mm. Men det, det, Jag läser nog det väldigt mycket som att han, 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 hans åsikt är att klimatrörelsen och liksom kommer inte att, liksom, vi kommer inte att nå framgångar på klimatfronten ifall inte det här kommer att ske. Det. Alltså det är liksom hans, hans tes. Kort sagt kan man säga att Radical Flank Theory liksom går ut på att alla ser snällare ut om man har en riktig dummis bredvid sig. Och några exempel som Malm använder i, i boken då för att illustrera det här det är medborgarrättsrörelsen på 50- och 60-talet i USA, där skillnaden mellan Dr. Martin Luther King och som förespråkade en mahatma Gandhi's anti antivåldstrategi och svarta pantrarna som beväpnade sig det var liksom, de, de kan ses eller förstås ha gynnats av varandra de var så olika. Mm. Suffragetterna i 1900, tidiga 1900-talets England så, så kastade ju bland annat brevbomber och förstörde byggnader för att, för att få igenom den kvinnliga rösträtten liksom, eller sätta, ställa jätteakut krav att liksom vi vill verkligen ha rösträtt nu ni måste se till att vi får det och andra exempel är våldsamma postkoloniala strider för frihet på den afrikanska kontinenten alltså liksom beväpnat våld för att få igenom få sina demokratiska krav helt enkelt uh, men en poäng alltså, man kan säga vad man vill om den här teorin liksom, men en poäng som, som Malmö också menar det, det är bara helt enkelt, alltså det, det låter ganska enkelt och självklart men det är så att Inget kommer att hända ifall inte någon gör någonting. Alltså mm. status quo kommer att bevaras ifall inte liksom någon börjar försöka rubba det helt enkelt. Alltså han, han är väldigt mycket av åsikten på att äh, utvecklingen inom kampen mot rasism och för kvinnlig rösträtt eller olika demokratirörelser i samhället och i historien utveckling har skett på grund av att det har ibland blivit motsättningar ibland till och med liksom våld och strider. Och han, han, hans åsikt är liksom varför skulle klimatrörelsen vara ett undantag från det? Alltså liksom, Fridays for Future strejkar från skolan, men gör det tillräckligt ont? Det kanske liksom en fråga han skulle kunna ställa. Han ställer mm. inte i boken, men jag, jag läser det väldigt mycket så. Mm, ja. Jag har några tankar som växer när jag läser den här boken, för jag, alltså jag, jag ska säga det här rakt ut. Jag, jag blir lite obekväm när jag läser den här boken, för det, det är så unpopular opinion där, liksom vissa delar av klimatrörelsen borde börja sabotera grejer, annans egendom. Alltså jag, 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 vet, jag ställer mig verkligen inte bakom det, men jag är ändå väldigt chitlad av idén. Liksom, och jag tycker att det är liksom intressant att leka med tanken att, att kan man på något sätt legitimera våld eller sabotage helt enkelt? Mm. Och, och därför började jag tänka när jag läste den här boken att, att är det på något sätt det värsta man kan tänka sig nästan? Det där att, att, att en demonstrant har sönder någonting? att alltså jag började tänka på Black Lives Matter-rörelsen, där det liksom genast blev diskussion att den här... Alltså folk var beredda, åtminstone i mina sociala, fled, sociala medieflöden, att, att avskriva hela Black Lives Matter-rörelsens demonstrationer på grund av att de, de ansågs vara liksom radikala och de förstör ju grejer. Och de, alltså de, 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 de har ingen kontroll över sin rörelse, liksom. Mm. För de, där, där ingick ju också vissa fall av att man, att man förstörde grejer och att det blev liksom upplopp och så här på gatorna. Att man, man är som, det, vårt förhållande till ägande och våra, våra materiella ting är så starkt att det känns väldigt mycket som att man korsar en väldigt viktig gräns, en sårbar gräns när någon börjar förstöra grejer helt enkelt.
0: Vad spännande! Jag, jag tänker så här, jag tycker det är jättekonstigt. Hur kan det vara det värsta som kanske är?
1: Alltså jag tror, ju, jag tror ju inte att, nu, nu ska jag inte börja liksom dra kulturella stereotyper kanske, men jag tror ju att förhållandet till ägande i USA är mycket starkare än här i Norden. Mm. Alltså vi, vi, vi blir genast rasande om någon förstör fönster ut eller någon förstör någonting i aktivismens namn här i Norden. Men jag tror att i USA är det liksom ännu, ännu heligare med ja. ägande och förhållandet mellan människa och, och egendom helt enkelt. Men en annan tanke som slår mig när jag läser den här boken är att ingen, alltså inte, inte Andreas Malm, ingen <går> vill ju ha en värld där folk är våldsamma. Liksom. Mm. Det är det man vill undvika. Jag frågar Malm om det här när jag inte intervjuar honom. Jag frågar hur realistiskt eller liksom konstruktivt tror du att 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 det är att människa, alltså, Den här teorin är att, liksom att vissa delar av klimatrörelsen, vissa radikala delar måste börja liksom ha sönder grejer, ha sönder oljeledningar. Att tror, han att liksom, tror han att det är realistiskt att det kommer att ske? Mm. Våld föder våld och vem är nu med på den idén? Liksom? Mm. Och då svarar han att han är övertygad om att problemet är det att liksom om vi låter den här globala uppvärmningen fortlö fortlöpa, att liksom klimatkrisen får fortsätta så kommer det till slut finnas ett fullständigt överväldigande stöd för militanta strategier. Alltså liksom eftersom folk kommer se, till slut att se sin värld att brinna upp mer eller mindre bokstavligt. Mm. Så då kommer, liksom, när, när krisen har gått så långt så kommer ingen höja på ögonbrynet. Liksom, då ska du börja förstöra en oljeledning nu? Mm. Eftersom att allt annat håller också på att brinna liksom. Mm. Mer eller mindre bokstavligt. Det, det är ju det är Andreas Malms ord. Jag vet inte vad jag ska göra med det. Liksom, men det, det, är i alla fall, det är i alla fall en intressant poäng. Alltså han, tycker bara, han tycker bara inte att globala klimatrörelsen ska vänta tills det sker. Liksom. Att man måste börja göra de här aktivistaktionerna före det finns ett allmänt stöd för det också. Jag pratade precis med
2: en annan sån här aktivist som heter Stellan Vindhagen. Har ni hört talas om honom? Nej! Han har varit aktivist hela sitt liv med plogbilsrörelsen och antikärnkraft och migrantfrågor och Palestina. Han var med och organiserade Ship to Gaza 2011 och 2012. Han var även med på en av då där. Men han är också professor den första, världens första professor i fredligt motstånd vid något universitet i Massachusetts. Mm. Eh, och Han har hela sitt, li sitt liv hållit på med det här med i, i gränsmarken mellan aktivism och forskning och skrivit massa böcker hur man kan göra motstånd på olika sätt. Då. Men jag pratar med honom just därför att inom, inom klimatrörelser så finns det en radikal klimatrörelse. Eller det finns ju sådana, eh, vad ska man säga, falanger redan som släpper ut minkar eller gör olika aktioner man tar sig in i fabriker och filmer och så vidare.
1: Civilolydnad? Precis,
2: ja, det är en form av civil civilolydnad men det är också eh, vissa av dem nu är ju för från, från säkerhetspolisen och man har pratat om en växande hot från, från radikala miljöaktivister. Och i Sverige har vi också haft problem, eller problem och problem, men det har också varit på tapeten med, med radikala miljöaktivister som kommer från nazisthållet. Och där tyckte Stellan Windhager då att man ska skilja på varifrån den här aktivismen kommer och vad man har för grundsyn och värderingar. Men han, han, pratar, för han har gjort mycket också och varit ute och, och mött människor i de här reservaten eh, som är Native Americans då, som är, gör den här aktionen där man försöker hindra pipelines med fossilt bränsle över sin mark. Mm. Eh, och de, det finns en rörelse som heter Walt Turners som är väl, som en pendang till det här med blå upp Man tar sig in i kontrollrummet så stänger man helt som av bara ja, det fossila bränslet. Eh, och sen så kanske man gör en annan aktion också att man spelar in och berättar varför, vem är jag? Varför jag gör jag det här? Varför vill jag stänga av eh, pipelinen? Och han tycker att det här vägen är mycket bättre än den. För jag frågade just om det här med, är det brett att släppa ut mänkare rätt att göra de här grejerna? Som civilt motstånd. Men han, hans förslag var att man inte ska hålla på och maskera sig. Man ska inte göra det anonymt. För det, det leder på en väg ner mot att bli terroriststämplad. Mm. Utan man, bättre då att stå för det man gör, stå det öppet med sitt eget namn och ta straffet och sitt i fängelse. Det tyckte han också bara var en del av den demokratiska fostran mm. att göra lite fängelsetid. För det är också på något sätt, kan man som gemena man identifiera med de här personerna? Det är svårt att identifiera med en person som är gömd bakom mask, som gör de här aktionerna som är, är olagliga men det är lätt om det är en person som, som påminner om en själv och man kan, man kan se vem det är och varför förklara varför de gör det.
1: Mm. Det där tycker jag är intressant för jag, jag började också tänka på det när jag läste Andreas Malm att liksom behöver vi en nyansering eller behöver jag personligen en nyansering av begreppet radikalisering för alltså när jag tänker på ordet radikalisering eller hör det så tänker jag bara på negativa saker eller liksom inte, det är klart att det är negativt liksom med, med våld och så här det är på något sätt som att jag tidigare har tänkt att de vet inte vad de håller på med, de är naiva, de är bara liksom fartblinda, de vill bara förstöra. Mm. Men, men precis som du säger Peter så radikaliserade rörelsen har ju i vissa fall argument och liksom Ja, men de har funderat igenom att ja, men jag tror på den här grejen och därför gör jag det, som jag gör och de är också beredda att ta konsekvenserna av det. Liksom. Jag, vet att, jag vet att Andreas Malm har fått kritik för sin bok en kritik han inte håller med om men att, att, han, liksom, att, han, att han inte är tillräckligt tydlig med att, att om delar av klimatrörelsen, till exempel en viss liten rörelse, en, li, en viss liten falang kommer att börja försöka sabotera ma ma maskiner så kommer de också att behöva ta konsekvenser av det, precis som du säger sitta i fängelse, böter eller så här att det, liksom, det är ju i så fall någonting man måste vara beredd att, att ta, helt enkelt. Uh, men, men ja, men den där grejen att, att liksom det finns en det finns en logik, kanske. Det finns en, en ideologi bakom också radikalisering. Det tycker jag är liksom som sagt spännande. Jag, jag
2: tycker inte logiken är särskilt svår att förstå. Men, men det, är också, det är ju intressant att se att det, att det forskas på det här med civilt motstånd. Det, det görs upp strategier och planer på Bra sätt att kunna påverka opinionen som inte bara har med våld att göra. Våld kan ju vara en del av det. Det är ju en form av våld när man kedjar när man fast sig vid en skogsmaskin som är uppe i Jokasvara. Vad heter det där? Med Svea skog och svenska fältbiologerna.
1: Just det, just det. Ja, men det, det är sant. Att det, det, man kan vara tydlig med det att det är ju våld det är en väldigt bred bemärkelse. Och, och här på sällskapet så förespråkar vi ju inget våld, såklart. Men, men, men det är bara intressant, väldigt kittlande att tänka på att, ja, men, ja, men, att, att den här forskningen görs. Sen är det ju inte sagt att det kommer att bli så här. Att I intervjun med Andreas Malm så säger han att det är väldigt svårt att säga vad klimatrörelsen kommer att göra nu när den börjar starta upp igen efter den här pausen efter den här coronapandemipausen. Det, det, det återstår att se helt enkelt. Men det, det kan vara det kan, jag har bara en sista reflektion som kanske är lite liksom långsökt men, 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 men alltså en fråga som Andreas Malm liksom ställer i den här boken då, så det är liksom att den här dogmatiska pacifismen att kan den vara icke konstruktiv? Alltså liksom är det är det helt enkelt inte bra långsiktigt att, att hela tiden förespråka pacifism som man gör inom klimatrörelsen. Till exempel Greenpeace är ju icke-våldsrörelse trots att de gör civil olydnad och, och direkta aktioner som påverkar uh, ekonomin och påverkar människor liksom och deras företag. Och så här. Men en lite stretchad koppling som jag, så jag börjar tänka på den här tyska filosofen Hanna Arendts essä Rätten till rättigheter som är skriven 1949. Och det handlar om en helt annan. Det handlar inte alls om klimatrörelsen. Det handlar om statslösa människors situation efter andra världskriget. Men jag tycker att det, det, hon gör en, en grej som är lite jämförbar helt enkelt. Alltså Arendts, Arendt säger att konceptet med mänskliga rättigheter inte funkar. Eftersom att det liksom flyktingars och judars rättigheter efter andra världskriget, det kan inte uppfyllas i praktiken. Deras mänskliga rättigheter kan inte uppfyllas i praktiken eftersom att de inte är medborgare. Man måste vara medborgare för att få medborgerliga och alltså mänskliga rättigheter. Och det är liksom det, det ja, men hon ställer ju en annan popular opinion så här. Bara. Det, här, det, här med det här som ni pratar om som är så viktigt, mänskliga rättigheter, det funkar inte. Och det är kanske lite... Det jag läser att Andreas Malm gör nu också. Det här med fred, det här med pacifism, det här med icke-våld. Alltså alla människor är väl beredda att ställa sig liksom bakom de idéerna. att de är bra. Men funkar de i praktiken? Det är det som är frågan liksom.
2: Jo, jag pratade, tänkte prata lite grann om hem och drömmen om ett hem och hur lyxiga hem har blivit. Och det är många som letar efter ett nytt boende så här i coronatider- och inte minst för att man har blivit van med distansarbete hemifrån och vill nu också ha plats för ett hemmakontor. Jag vet, i Stockholm så är bostadsmarknaden helt överhettad. Jag vet inte hur det ser ut i Helsingfors och i Vasa.
0: Alltså, det här är ju så konstigt, Peter. Men mm. vet du vad? Eller vet ni vad? Ja, ska ni köpa vet. bostad. Vad? <laughs> ja.
2: Och ett av kriterierna var naturligtvis en litet Plats för kontor eller? Och en liten, Nej, och en liten vad heter det, uteplats?
0: Nej, faktiskt inte. Alltså, för jag har ju inte på det sättet jobbat hemifrån. Jag Nej. kan inte göra mitt jobb hemifrån. Så. Men alltså en större lägenhet, jo, än vad jag bor i just nu. Ja, det är ja. ja, spännande. Bra. Ja, men det är ett väldigt då, aktuellt ämne för mig. Ja, i det här.
2: Men då kanske du är nyfiken på att veta vad eh, den dyraste, eller det dyraste huset i Stockholm just nu är för privatbybruk. Mm. Det ligger nämligen en villa ute, eller vad ska man säga villa, det är mer som ett, nästan som ett ja, mindre chateau som ligger på Lidingö som kostar 350 miljoner kronor och det är väl så sådär 35 miljoner euro.
1: Ja Det är helt ja, det en ofattbar summa såklart. Ja
2: och det här ska då vara det dyraste huset för privatbruk som, som ligger ute för försäljning på öppna marknaden. Och vad får man då för 35 millar? Ja, byggnaderna har en total yta på 3329 kvadratmeter det stora huset är på 1000 kvadratmeter man får fem sviter med privata badrum, hela 23 gästrum med privata badrum, det finns orangeri, spa, restaurangkök terrass med havsutsikt, sex kontor biljardrum och nattklubb till och med personalen får en egen villa på 184 kvadratmeter hur stor blir din lägenhet? <skratt> <skratt>
0: En, en nattklubb! Ja,
2: du köper, en, en, du köper en, ett, liksom ett privat hem i nattklubb. Och det, är all, det här är. Läggs ut av kändismäklaren Niklas Berntsson och han sättes till Aftonbladet att man slänger inte 350 miljoner kronor i sjön, man förgyller livet. Men att... <laughs> och det är lite kul det här med kändismäklare, jag kan, jag kan tänka mig att det här måste vara typiskt svenskt. Jag har svårt att tro att ni har några kändismäklare i Finland, har ni det? det?
1: Äh, inte, vad jag,
2: inte vad jag vet om, tyvärr. Det är säkert någon tv-serie ni känner från. Men han berättar i alla fall att i den här försäljningen så snålar man inte på någonting. Och han har liksom beställt en video som ska presentera fastigheten för presumtiva köpare. Och bara den går loss på 100 000 euro ehm, i försäljningen då. Och det här är alltså en budget som är större än vanlig dokumentärfilm på Ylle. Så vem i Sverige kan tänkas vara sugen på 23 sovrum med egna badrum? Och så här säger kändesmäklaren. Man har en ganska dålig bild av hur mycket pengar det faktiskt finns i Sverige. Vi har en tradition av att verka utan att synas. I USA skryter man gärna med sina pengar. Här har vi antelagen. Det har också kommit en ny generation yngre människor med pengar. Det kan vara en DJ som sitter på mycket pengar och vill njuta. Det kan också vara någon som har sålt en app och blivit miljardär. Och jag tänkte det här det, är lite, det säger någonting det här om vår tid. Och jag fastnar lite för den här beskrivningen om vem, vem som skulle... Vill jag köpa den? En DJ som sitter på mycket pengar eller någon som har sålt en app? Det ju helt klart att han har vissa personer redan framför sig och vem man vill sälja det
1: till. Det, Men, ja. det, det är kul, det har bara delats en graf på Twitter den senaste veckan som jag, som jag har kommit över. Och, och det är liksom över, en graf från uh, Financial Times över hur mycket de ultrarika människorna har ökat sina tillgångar under pandemin. Mm. Och, och Orsaken till att den här grafen har nått mina flöden det är att Sverige ligger på andra plats. Alltså, under de senaste fem åren så har Sveriges dollarmiljardärer ökat från 206 till 41 stycken. och Varav tio av dem har dykt upp nu under förra året. Och där alltså Sveriges dollarmiljardärers tillgångar, gemensamma tillgångar utgör nästan 30% av hela landets BNP nu idag. Och jag tror, om jag inte jag minns helt fel, så tror jag att just teknologi, app, eh, musik, liksom streaming eh, är liksom eh, viktiga sådana sektorer i, i just Sverige liksom, för, för de här ultrarika i Sverige.
2: Men det är, ju, det är ju någonting speciellt med det här med de superrika, för att... Det så du säger, jag har tittat lite på, på miljonlägenheter men, men steget från miljonlägenhet till, till de här priserna på 35 miljoner det är ju stort. Och när jag själv tänker då på, på 23 sovrum så tänker jag genast på eh, hur stor blir inte elräkningen? Och hur, hur ska jag kunna värma den där kåken på vintern? det, och det blir en mardröm också bara gå omkring och släcka lamporna hela tiden. Man...
0: Alltså jag tänker liksom på alltså, konceptet hem. Ja. Och vad det på riktigt kan betyda för en människa som då har 24 sovrum, en nattklubb och, och, och Bra, du, du, så...
2: du liksom du går före mig här i tankarna. Men vi, vi, ja, okay. ja. Nej, mm. men vi återkommer till det. Mm. Uh, men, men kör på, säg. Vad, vad tänkte du med Nej, med nej alltså,
0: Det var liksom en förundran att hur, hur funkar den människans hjärna? Mm. Eller vad tänker den på när man säger ordet hem? för För mig låter det där ju som en resort, eller liksom att vad va är, va är betydelsen av ett hem för Nej. de här människorna som vill ha ett sånt hem som har allt det där.
2: Precis. Men jag tänker också att, att från, från Vasa då och den, den lägenhet du har köpt till mm. här, den här jättevillan på Lidingö mm. så det ju också, finns det ett lika stort gigantiskt steg till de superrika. Om man Tänker sig att det var lyxigt för Sverige så vad är då den yppersta yppersta elitens hem? Vad är de mest värda? Om man, man googlar på världens dyraste hus så dyker då, eh, åtminstone enligt den här tidningen Ar Architect and Design så är det, det brittiska drottningens eh, Buckingham Palace som är dyrast med en miljard dollar. Mm. Och tvåan är det här. Jättefula huset på 27-våningar i Indien som tillhör miljardären Mukesh Ambani. Uh, har ni sett det? Nej! Nej. Det, det är en grotesk skapelse som är helt asymmetrisk. Det är bara liksom torna upp sig om det ligger i Mumbai uh, och har en egen he helikopterpad. Och han, han har jag läst någonstans han har 600 personer i personalen för att ta hand om honom och hans familj och huset. Och nummer tre på den här världens dyraste hus är Nummer är Villa Leopolda, som ligger på franska medelhavskusten. Och den här listan som de räknar upp är ju allihopa europeiska eller väst, väst vad ska man säga, västvärldens hus. Och jag, det känns som att det inte riktigt är helt komplett. Och ett sånt hus som borde kanske finnas med då är det ju den ryska presidenten Vladimir Putins privata
1: som oppositionsledaren Navalny ja. lyckades filma med de här drönarna
2: ja precis
1: och den ligger på Idokapas och ett palats
2: byggt i italiensk renaissansstil vid Svarta havet där. Och Putin nekar ju till att, det här är hand, att huset är hans men enligt då vis, ryska visselblåsare är det här ett av Putins 20 palats.
1: Det, det får ju en att tänka att vad finns det mer för hus liksom. Ja. Putin kan ju inte vara ensam om att lyckas liksom gömma tillgångar av hus liksom. Nej.
2: Och, och, och enligt de här visselblåsarna så beräknas det här komplexet uh, vara värt 1,35 miljarder dollar. Och vilket i så fall skulle utklassa Buckingham Palace med råge. Och nu ska jag läsa en liten lista av vad som, vad som ska finnas i Putins eh, privata hemmarepalats. Och då finns det alltså en kyrka, ett ispalats, en helikopterplatta, en amfiteater, en bensinstation, en 80 meter lång bro samt en underjordisk tunnel, swimmingpool, ett aquadisco, ett kasino, turkiska badbiograf och ett master bedroom på 260 kvadratmeter. Uh, och nu bara vi fråga här, är det någon av er som vet vad Aquadisco är?
0: <laughs> nej. Vet, nej. Och jag är liksom rätt ointresserad av att ens veta vad det är. Jag vad vet är Aquadisco? Vet du?
2: Ingen vet aning inte. och jag har googlat på det och ja. det kommer inte upp någonting utan det kommer bara upp Putin som står i uh, Badbyxor, liksom. Får jag,
1: får jag vara lite ytlig för en sekund? Mm. Alltså på, på disco när, jag, när, när man går ut på disco vill man ju ofta ragga eller man går ut mm. för att liksom vara, liksom, se attraktiv ut, känna sig attraktiv, känna sig liksom, liksom svår men liksom, känna sig otrolig Mm. Man, man blir lite full, man känner sig Nu är jag på gång mm. Har ni någon gång sett en bild av er själva När ni är liksom under vatten med Man ser ju liksom inte kanske Fräckast ut vad man kan
2: Men du tänker alltså att aquadisco är att man Dansar på botten av en botten? <laughs> ja,
0: ja, helt Men helt Men alltså, hej Vet ni, jag har, fuck, jag har ju Varit på aquadisco <laughs> När jag gick i lågstadie så ordnade de I simhallen på fredagar Mellan typ 6 och 8 så fick man äh, äh, det var liksom musik på och man fick ha en t-shirt och man på sim simdräkten ja. för det var lite kul cool. och sen fick man äh, köpa godis och, och, och limsa.
2: Och du tänker att det är så här Vladimir Putin? Det är det som Putin har. Det låter ju mer som vattengymnastik än någonting.
1: <laughs> Eller så är det bara ett disco där de bara spelar den här 90 talsbande Aqua musik.
2: Ja. <laughs> Det måste ju också vara den kisigaste raggningsrepliken någonsin. Ska du följa mig hem för att titta på mitt akvadis. <laughs> no, ja, Putin är ju bara en av de här stora diktatorerna och potentaterna. Men hur ser det till exempel myset ut hemma hos kungafamiljen i Saudarabien? Och då visar det sig att kronprins Mohammed bin Salman har köpt ett chateau i Frankrike för 325 miljoner dollar. Det här var 2015. Och det är även det som ska vara klassat som världens dyraste hem. Slottet är byggt nära Versailles i Louis XIV stil. Och ska efter liknande 1600-tals smakideal. Alla de här, även Putin och alla de här, vad heter det? mafioso och alla ska ha någon form av nyrenässans, italiensk chateau eller franskt. Det, det är väldigt konstigt. Man tänker också på, på Trumps guld och ja, kolumner och statyer. Jag tänker inte räkna upp allt som finns i Mohammed bin Salmans chateau. Men, men jag kan bara nämna att det finns ett gigantiskt akvarium som man kan gå in i och sitta och dricka sitt morgonte. Återigen vattentema. Vad är det Återigen vattentema. Det okay. är någonting. Ja ja. Uh, men jag tror inte att det här är världens dyraste hus heller utan jag tror precis som ni har varit inne på att de lyxigaste husen finns långs långt borta från offentligheten. Mm. Uh, men inte bara dyra hus som de superrika köper, nu senast har ju Amazon-grunnaren Jeff Bezos beställt en ny yacht. Och då tänker ni säkert att det här är en väldigt lyxig segelbåt, lite grann som de där som ligger nere på Nyländska Jackklubben i Helsingfors. Ja, <laughs> men och det stämmer faktiskt, men inte riktigt. Det kommer att ha tre master, men den kommer vara 127 meter lång. Och beräknas kosta 500 miljoner dollar en liten båt. Och jag vet inte om det kommer finnas ett aquadisco där på den båten. Men det kanske inte behövs eftersom det ligger till havs. Men det ställer till det att en båt med master, för att det går inte att landa med en helikopter. Så Bezos har beställt en extra båt. Med helikopterplatta som följer med den här första båten överallt. Så han har som en liten jolle då.
1: Man blir ju såklart, alltså såklart dundarprovocerad när man hör liksom, hur mycket de här ultrarika personerna äger och så vidare. Och det, är liksom det, är, det finns ju en total ojämlikhet som, som är i grunden till det. Men det, det får mig att tänka på jag läste författaren och kronikören Tone Kjundessons analys i Aftonbladet när en, en, av, en annan av världens rikaste män, Elon Musk Tesla-grundaren var, var, var programledare i, och, och, för, för öppningsmonologen av, av amerikanska Saturday Night Live för ett par veckor sedan varje vecka så kör jag en kändis den här öpp öppningsmonologen, i den här liksom, humorshowen. Då. Och, och som skrev att, att, att det störande, liksom, eller hennes analys var att, att det här att Elon Musk blir tillfrågad betyder att han som profil inom techindustrin och som liksom, um, techmiljardär tar nu steg in i populärkulturen och blir ansedd som ganska cool uh, och liksom, ja, lite så här rolig helt enkelt, underhållande. Men, men, men hon har också andra exempel på Elon Musk. Att, att han liksom försöker nu bli... Alltså, det räcker inte för honom att vara miljardär. Han vill också vara kön-miljardär. Uh, han, han, liksom, han är ju varit drogliberal och rökt på med Joe Rogan i hans podd. och Han har, han har så här lite gymnasiefilosofiska tweets. Och hans, hans barn döpt han ju till X... Äh, A, äh, eller vad det, han försöker vara liksom... En, en, en person vi gärna läser om i medierna helt enkelt. Jag, jag funderar om samma sak vad det händer med Be Bezos nu på grund av den här båten då, att liksom han gör en liksom transformation från att vara liksom den här nördiga teknikern eh, företagsledaren till att vara liksom en sån här, uh, kolla på min båt och kolla hur, vilken solbränna jag har på, på den här lyxjakten liksom.
2: Det känns ju mer som ett steg att bli
1: superskurk tycker jag. <laughs> Just det, det är mer bond bondskurkifiering. Ja. Eh.
0: Alltså jag sitter ännu här, jag sitter här och skakar på huvudet nu i hela den här stunden. Men alltså, jag, jag fortfarande är fortfarande jätteintresserad av att liksom veta vad de här människorna som bor i sådana här palats eller äger alla de här båtarna. var vad är det de går igång på? Eller vad är det som känns bra för dem? För jag tänker själv så där att. Hemmet är ju den där trygga platsen och jag har den där egna kaffekoppen och den är superviktig och, och det, det, liksom, det finns också en njutning i att diska den. Och så bara, har du dina växter som du pratar med. Ja också. men så har jag mina växter som mm. jag pratar med och sjunger till. Och, och det är också så att vad är det? Jag, jag kan inte liksom förstå relationen till hemmet som de har. Mm. Och relationen till deras ägor. Liksom till, till
1: men, men det är ju intressant. Att på något sätt, tanken om att de måste vara tomma skal. Alltså ingenting kan ju ge dem lycka. Liksom. Eller, eller vad är det i så fall? När man har, när man har allt har man då ingenting helt enkelt. Mm.
2: Jo, de har gjort sådana undersökningar också. Var någonstans spelar pengar ingen roll. Mm. Och det är väl någonstans där 5 000 euro i månaden i lön. Och sen så går det långsamt, eller det går ganska snabbt. Att det spelar ingen roll hur mycket pengar man har. Upp till en viss gräns så blir man lyckligare. Men sen så är det inte så att man blir så mycket lyckligare av massa pengar. Men det är inte det jag är ute efter här. Utan jag är mer ute efter det som, som Toli pratade om det här med vad som är ett hem. Mm. Eh, och jag kom tänka på det här. Eh, för jag såg på Youtube någon så där som dök upp i flödet. Och det handlade om ett gigantisk eller det heter Giga Mansion, The One som man kan köpa dig för 500 miljoner dollar som ligger i Hollywood. Eh, och det var som en, en round tour och den videon var 45 minuter men de hann liksom inte gå igenom hela huset. Det var så stort. alltså. Det, var, det är en entreprenör som heter Nile Niami som eh, har utvecklat det här huset och han pratar bara om, man går omkring det här jättestora villan då hur mysigt och anpassat huset är för en familj och så prisar han sin inredningsarkitekt som har gjort mocka tapeter och så har han själv satt upp sina egna enorma metallskulpturer som följer med det här huset och de måste ju helt bizarra ut det är liksom en, en femmeters meters giraff i rostfritt stål. Ja. ja. Check. det är jät jättemysigt. jättemysigt. Ja. Och det är, det är en fråga. hur mysigt är det med 9300 kvadratmeter. Ja. och hur, hur anpassat är det för det för att man går i vilse där det går, man måste ju ha någon slags intercom eller walkie talkie för att kunna prata med sina barn och då har jag tänka på det här, vad är det som ett hem och vad, och vad är det som en mansion och för stora slott och palats har jag alltid funnits, men ett medeltida slott och även senare har jag haft flera funktioner än att bara vara ett hem det har varit ett administrativt center eller ett militär fort det har varit fyllt med tjänstefolk och deras familjer mm. Men framförallt så har det varit en symbol för härskarens makt. Och, och i det här fallet så är även härskarens mest privata rum offentliga. På den tiden var det i alla fall så. Till exempel så, så födde man barn framför hovet för att visa att det var en äkta barn. Mm. Men när man, när man då gör om ett hem och, eller vad som i praktiken är en, en förortsvilla på steroider som den här The One eller den här villan då på Lidingö är, så blir ju resultatet något annat. Det blir ju jättekonstigt. Att ha ett hem som är så stort. Det är fortfarande en manifestation och skryt med pengar. Men det är liksom tönt på personal, det är tönt på andra människor. Det, 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 är liksom, det är ett hus med fyra, fem, sex olika kök och lika många korridorer, lika många ingångar, lika många sovrum. Där I princip kan man vara en familj och aldrig träffas på ett helt år. Och då blir det nästan patetiskt då när Nile Naomi går in i sina tajta jeans och berättar om sitt fantastiska enorma diskotek där ägaren då kan ha storslagna fester det här diskoteket i det här privata huset är ju liksom större än vad man är nästan gott på. Det, det är, man kan sitta utanför diskoteket i ett av tio olika firepits som är nedsänkningar i någon bassäng och framför någon... Någon gasol till exempel.
1: Men, men jag tycker inte att vi ska gå med på att kalla det liksom he hem. Vi kan kalla det byggnad. Vi kan kalla det en plats där residens. man bor. Vi kan kalla det residens, men det är liksom ett hem måste ha någon an andra egenskaper. Liksom.
0: Mm.
1: Typ att man. Att det, att, det, att det känns bra där. Att, att, att det finns. Jag vet, inte, jag vet inte vad kriterierna ska vara men det kan inte vara att det bara är jättestor byggnad liksom. mm. ja intressant
2: eh, och det är också för att avsluta då, så att tänka på att i makten i Finland om man tänker Kekkonens bostad stora presidenten som, och hur han valde att bo eller hur finska presidenten har valt att bo så är det tvärtom där på något sätt och man försöker ju framhäva sin folklighet mm. i ett slags normal storlek på även om det på den tiden kanske uppfattades som väldigt lyxigt och exklusivt så ser det ju mycket närmare.
1: Vi säger så för den här veckan. Tusen tack till dig som har lyssnat och om du vill höra av dig så får du ju jättegärna göra det på salgskapet Vi tar jättegärna emot din feedback och det är kul att läsa när ni tänker högt kring vår avsnitt. Tack till dig Peter al och Toli Heidonen. Tack! Nästa vecka så är Kia sett henne tillbaka och då sällskapar hon med Kasper Strömman och Petra Laiti. Hej då!